0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen und ein frohes und gesegnetes Osterfest. Ostersonntag ist heute. Und ganz gleich, ob das jetzt für Sie ein besonderer Feiertag ist oder ob Sie einfach die freien Tage genießen, wir haben allen Grund zum Feiern. Denn trotz der vielen schlechten Nachrichten, die uns tagtäglich umgeben, Ostern sagt uns am Ende, wird alles gut. Und wenn es doch noch nicht gut ist, dann ist es eben noch nicht das Ende. In diesem Sinne freue ich mich auf drei Stunden am Sonntagmorgen mit Ihnen. Was gehört eigentlich zu einem Osterfest bei uns dazu? Natürlich, die Ostereier, die dürfen nicht fehlen. Die werden von den Kindern im Haus oder im Garten gesucht. Aber es gibt noch ganz andere Bräuche, denn Ostern wird auf der ganzen Welt gefeiert, nur eben überall ein wenig anders. Da mischen sich Tradition und Folklore, Brauchtum und christlicher Auferstehungsgedanke. Gottfried Bohl hat einmal nachgeforscht und Sitten und Bräuche zum Osterfest aus aller Welt gesammelt.
2: Dieses Lied singt man am Ostersonntag.
3: Und zwar in Polen, in der Nuta Metzners Heimat. Wir haben heute einen fröhlichen Tag, so heißt das Lied. Und wirklich, die Polen feiern ein lustiges Osterfest buchstäblich feucht-fröhlich.
2: Am Montag, da gibt es einen Brauch, dass zum Beispiel die Jungs die Mädchen mit Wasser begießen, das heißt schmingus dingus und da kommen die armen Mädchen nach Hause total nass.
3: Andere Länder, andere Sitten. Bunt bemalte Eier etwa, die hat Eva Machangua aus Tansania erst in Deutschland kennengelernt und schätzen als Lebenszeichen nach dem kalten Winter. Dafür hört sich Ostern in ihrer afrikanischen Heimat ganz anders an.
4: Wir haben auch sehr viele Kirchenleute, die Ostermusik komponiert haben in Tansania. Und die sind sehr rhythmisch und oft wir singen auch mit Instrumenten und so. Wenn man es so vergleicht, gerade in der Musik ist das
2: schon ein Unterschied.
3: Wieder anders in Spanien. Flamenco-Klänge begleiten dort die berühmten Prozessionen der Semana Santa, der heiligen Osterwoche.
5: Spanische Sitten haben wir sehr viel mit der Kirche zu tun. Also es ist ein christliches Fest und deswegen fängen wir beispielsweise mit der Palmsonntag. Da wir in Kirche, nicht mit diesen grünen Dingen, die die Deutschen allgemein tragen sondern Wir nehmen die richtigen Palmen.
3: Und das auch hier in Deutschland. Lucinda Sanchez lebt seit mehr als 40 Jahren hier. Aber...
5: Was es nicht gibt in Spanien und deswegen hier für uns überraschend ist, ist die Figur der Hasse. Der Spanier verbindet den schönen Hasse mit Knoblauch gekocht und nicht als bringende Eier.
3: Leckeres Essen, auch für Italiener ganz wichtig. Und... Jede Region kennt ganz spezielle Osterrezepte.
6: Bei uns ist das Lamm also ein Symbol für Ostern. Leute haben bestimmt Ostern ein Stück Lamm im Backofen. Ja, und kommt man aus dem Neapolitanischen, gibt es die Pastiera, das ist ein typisches neapolitanisches
2: Osterkuchen, das wird mit Weizen gemacht.
3: Außerdem liebt Angela Lafata den Kreuzweg, den ihre italienische Gemeinde aufführt. Ostersitten und Bräuche sind schön und wichtig, findet auch Pfarrer Gildo Baccio. Aber sie sind nicht alles. Der vielbeschworene Dialog der Kulturen muss mehr sein als nur ein gegenseitiges Bestaunen.
1: Italienische Kultur oder ich meine spanische Kultur oder muslimische Kultur ist anders als diese kleine folklorische Bräuche eigentlich.
0: Zu Ostern schenken wir uns ja natürlich gerne eine Kleinigkeit, also zum Beispiel Bücher, DVDs oder Kuscheltiere. Nur gut jeder Dritte legt Eier ins ist, so eine aktuelle Statistik. Trotzdem, die Eier gehören zu Ostern wie die Krippen zu Weihnachten. Aber warum eigentlich Eier? Gibt es da eine Verbindung zum Christentum? Annika Teibergro hat sich schlau gemacht und ist ganz nebenbei dem Osterhasen auf die Spur gekommen.
5: Jetzt werden sie wieder versteckt und verborgen, gesucht und gefunden. Ostereier. Ob bunt verziert, aus Schokolade oder Marzipan. Vor allem Kinder freuen sich auf diesen Teil des Osterfests. Aber woher kommt diese Tradition eigentlich? Verzierte Eier gibt es schon seit Zehntausenden von Jahren. In Afrika hat man zum Beispiel verzierte Straußeneier gefunden, die 60.000 Jahre alt sein sollen. Die frühen Christen haben Eier dann rot bemalt, um an Jesu Blut zu erinnern. Eier passen gut zu Ostern, weil sie ein Symbol für neues Leben sind. Im alten Ägypten, in Phönizien und in Persien galt das Ei sogar als Ursprung der Welt. Alles Leben schlüpfte aus dem mystischen Ei, das eines Tages vom Himmel fiel. In der katholischen Kirche gibt es seit dem 12. Jahrhundert die Eiersegnung. In Deutschland tauchen gefärbte Eier erstmals im 13. Jahrhundert auf. Auch in vielen anderen Ländern und Religionen gibt es den Brauch gefärbter und verzierter Eier. Und wer bringt die Eier? Bei uns ist das der Osterhase. Aber früher waren das auch viele andere Tiere. Der Osterfuchs in Teilen Westfalens, der Kuckuck in Teilen der Schweiz und der Storch in Thüringen. Der Osterhase hat sich dann durchgesetzt. Warum genau er die Eier bringt, ist nicht geklärt. Wissenschaftler vermuten, dass der Hase als fruchtbares Tier besonders mit dem Frühling verknüpft ist. Heute versteckt der Hase die Eier dem Brauch nach in ganz Deutschland. So hat er eine große Berühmtheit erlangt und es sogar bis nach Amerika geschafft.
0: Ostern ohne Ei, das ist einfach unvorstellbar. Wir haben ja vorhin schon gehört, was das Ei mit dem Osterfest zu tun hat. Eine besondere Ausstellung dazu bieten jetzt die Ingolstädter Gnadentalschwestern an. Kunst am Ei, heißt sie. Und dafür hat die Initiatorin, Schwester Edith Heubel, eine beeindruckende Vielfalt an bemalten oder gestalteten Eiern zusammengetragen, in ganz verschiedenen Größen. Da gibt es perforierte, bestickte oder sogar bedruckte Eier. Ich bin einmal ins Kloster gegangen und habe mir einige dieser Prachtstücke zeigen lassen. Schwester Edith, Oberin der Gnadentalschwestern hier in Ingolstadt, schönen guten Morgen. Kunst am Ei, woher kam die Idee, diese Ausstellung zu konzipieren?
6: Die Eier insgesamt wurden uns als Nachlass vermacht, ein kunterbunter Durcheinander mit Eiern, die ich erst sortieren musste und dann einiges gewachsen ist. Man hat dann dieses Ei entdeckt oder jenes Ei, hat Hilfe gebraucht bei manchen Signierungen. Die meisten kenne ich gar nicht, die meisten Künstler, aber es hat herausgefordert, das kann man nicht in, irgendwo in einer Schachtel oder Kartons lassen, das muss gezeigt werden.
0: Es ist so wertvoll. Von wie vielen Eiern sprechen wir denn?
6: Oh Gott. <lacht> Unsere Fotografin hat für die erste Ausstellung, die wir geplant hatten, 150 Eier fotografiert und da habe ich glaube ich bestimmt noch mal so viel.
0: Sie sagen, Sie hatten die Ausstellung schon mal geplant in Mörnsheim ja. vor Corona, aber das ging dann nicht. Jetzt haben wir sie in Ingolstadt.
6: Der Vorteil ist hier in Ingolstadt jetzt, dass ich die erweitern konnte. Ich, es war geplant in Mörnsheim nur das Thema von der Erschaffung bis zur Auferstehung. Hier ist alles mit eingegliedert, ob das jetzt Weihnachten ist oder vorne die ganze Tierwelt, wo ich an Franziskus so denken musste, an den Sonnengesang. Oder hier die äh, wunderbaren Eier, die bestickt sind, die waren da in dem ersten Konzept nicht mit dabei.
0: Wo stammen diese ganzen Eier her? Ist das Kunterbund aus der ganzen Welt oder kommt das irgendwie aus einer Region?
6: Das meiste kommt aus der Region, aber ich habe Eier dabei. Eins ist aus der Schweiz, das andere aus Frankreich, das andere aus Niederlande. Die Erblasserin hat immer geschaut, dass sie etwas findet, was besonders ist und ihr gefällt.
0: Dann frage ich Sie, Schwester Edith, welches Ei gefällt Ihnen denn besonders gut? Ist das? eines ja? Ja,
6: das Große hier?
0: Das ich, ist fast schon ein Straußenei.
6: Ist es, ja. Der heilige Basilius, Gregor der Große und Johannes Chrysostomus.
0: Sehr bunt, also das heißt die Farben sind sehr kräftig und diese Heiligen sind gruppiert wie tatsächlich wie auf einem Ikonenbild, also genau. aus der ostkirchlichen ja. Tradition.
6: Hier ist die gleiche Künstlerin. Vorne ist das Straußenei geöffnet, im Ei sind Figuren, die Kreuzigung, und dahinter, man sieht im Spiegel, dann die Auferstehung gemalt.
0: Das ist eine Kostbarkeit, man sieht es, in einem Vitrinschlank natürlich verschlossen, aber durch das Licht und den Spiegel strahlt es natürlich nochmal, wie die vielen anderen 100 Eier, die sie hier auch haben.
6: Ja, äh, faszinierend. Es schaut einfach aus unten, die alle gefärbt sind und dann ähm, Figuren rausgeätzt wurden oder äh, eingeschrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so etwas malen kann ohne Glauben.
0: Also das sind auch Zeichen der Frömmigkeit, diese, diese Eier. Aber Sie haben hier auch in der Vitrine sehr farbenfrohe, äh, bunte Porträtfiguren. Ja. Und die ja an einen, an einen Jugendstil erinnern.
6: Ja, es ist eine Künstlerin dabei, die das wirklich äh, schon über Jahrzehnte betreibt. Und da hat sie scheinbar einiges gekauft und hat immer wieder sich gefreut, dass es das möglich ist.
0: Also alles sehr filigran, sehr sehr detailliert gezeichnet, mit, man merkt, dass da viel Mühe, auch viel Liebe, mhm. bei manchen viel Glaube noch dahinter steckt.
6: Und da haben wir eine Uni, ein Unikat mit einer Schleife im Ei, das ist so ein Kurbel-Ei, wo das heißt, dann, man, wo das, man das, Dann, das dann zieht man die Schleife
0: kann. aus dem Ei heraus und mhm. mit der Kurbel wieder zurück.
6: Genau, genau. Und da sind dann Sprüche drin, hier so richtig auf ein Liebespaar abgestimmt. Hier auch nochmal eine Heiratsantrag mhm. auf dem Ei Wer so ein Ei beschenkt kam, habe ich nachgelesen, wusste, er ist gefragt, er ist geliebt.
0: All diese Eier haben natürlich noch mal eins gemeinsam, egal ob sie jetzt frömmig, aus der Frömmigkeitsgeschichte herkommen oder einfach nur ein Kunstgegenstand sind, sie sind unglaublich zerbrechlich. Oh ja. <lacht> Kostbar, filigran, Leben ist auch etwas Kostbares oder was, welche Symbolik oh, ja, verbinden ja. Sie mit dem Ei?
6: Die Liebe. Mhm. Kurzform, die Liebe. Von, von Anfang bis zu Ende.
0: Und ich habe den Eindruck, ja. Sie haben sich auch verliebt in das Ei?
6: Ja, schon. Ich <lacht> bin nur sehr am Anfang. Ich möchte nur weiterschauen, zu erfahren, wer hat was gemalt.
0: Die Ausstellung ist ja schon gezeigt worden in der äh, vergangenen Woche. Sie ist wirklich gut angekommen. Über 100 Leute waren Über schon bei hier. Welche Rückmeldung waren... haben Sie denn bekommen?
6: Unten die Dame, die beim Einlass war, da mussten sie ja wieder raus. Sie hat gesagt, sie waren hochbegeistert. Jeder, der gegangen ist, war hochbegeistert. Und, und man hat was getroffen, was die Leute fasziniert und was sie wahrscheinlich auch beschäftigt.
0: Die Ausstellung Kunst am Ei. Sie wird das nächste Mal morgen, also am Ostermontag, gezeigt von 14 bis 17 Uhr. Da ist das Kloster Gnadenthal in der Harderstraße 5 in Ingolstadt geöffnet. Der Eintritt kostet 2 Euro. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu der Ausstellung, die ich Ihnen vorhin vorgestellt hatte. Kunst am Ei im Kloster Gnadental in Ingolstadt. Da sehen Sie nicht nur hunderte von filigran bemalten oder bestickten Eiern. Neben der Ausstellung wird Ihnen auch die heilige Stiege im Kloster gezeigt. Die ist ansonsten der Öffentlichkeit nicht zugänglich und die darf man auch nicht mit den Füßen betreten, Erzähl Schwester Edith Teubel.
6: Man soll sie nur kniend äh, begehen. Kaiserin Helena hat ja die Heilige Stiege von Jerusalem nach Rom rübergeholt zum Vatikan. Und wir haben die Erlaubnis bekommen, 1684 eine Kopie hier einzubauen. Damals um diese Zeit war die Heilige Stiege noch öffentlich. War aber ratsam, dass man schnell gesagt hat, das muss man integrieren, weil man nicht weiß, was alles passiert.
0: Die Zeiten waren schwierig. Jetzt ist sie integriert und jetzt wird sie eigentlich kaum noch benutzt, oder?
6: Äh, ja, wir können nicht mehr, außer den jüngeren Schwestern, die können nur auf knien. Äh, aber man kann jederzeit auch hier stehen und beten für die Anliegen der Welt.
0: Auch diese heilige Stiege können sie. Morgen am Ostermontag bei der Ausstellung mit besichtigen. Kunst am Ei, heilige Stiege, das alles in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Kloster Gnadental in Ingolstadt. Heute feiern wir also Ostern. Es ist das größte Fest der Christenheit. Jesus ist auferstanden. Kurz zusammengefasst bedeutet das, das Leben hat den Tod besiegt. Ein Gedanke, der sehr viele Menschen tröstet. Auch die Eichstätterin. Sandra Rau, obwohl vor ein paar Jahren an Ostern Leben und Sterben ganz eng miteinander verwoben gewesen sind. Davon wird sie uns heute Morgen hier erzählen. Ich begrüße sehr herzlich Sandra Rau. Schön, dass Sie da sind.
7: Guten Morgen, hallo.
0: Sie sind seit einiger Zeit in Eichstätt. Sozusagen hängen geblieben als Studierende, oder?
7: Ja, mit Umwegen eben äh, in Bonn und dann sind wir als Familie mit meinem Mann, den habe ich in Bonn kennengelernt Aha. und geheiratet, nach Eichstätt zurückgekommen und wohnen jetzt seit fünf Jahren hier mit unseren Kindern. Wie viele haben Sie? Drei, ähm, eine Magdalena, die ist sieben, Anna ist vier und Ireneus drei Jahre alt.
0: Genau, drei Kinder, aber es wären eigentlich vier gewesen. Genau. Und davon möchten Sie uns erzählen, was ist damals ja. vor sechs Jahren passiert?
7: An Ostern 2017 war ich mit unserer zweiten Tochter schwanger. Sie hatte damals auch schon einen Namen, Johanna, und so heißt sie bei uns in der Familie und ist ganz präsent für die Geschwisterkinder. Das war im achten Monat der Schwangerschaft. Da haben wir in Bonn in der KHG, dort haben wir Ostern mit vorbereitet. Ich war da bei der Liturgie dabei, habe für die Band, für die Musik Verantwortung getragen und habe ähm, wirklich sehr freudig dort die ganzen österlichen Tage das Tridio mitgestaltet und äh, die Osternacht gerade so gesungen. Dann merkte ich am Ostermontag, dass irgendwie der Bauch doch ein bisschen fest ist. Dass Ich dachte, ich bin sehr müde einfach von der von der freudigen Anstrengung der, der Feiern. Dann war es aber ein bisschen mehr als eine Müdigkeit und dann dachten wir mit meinem Mann, wir gehen vielleicht doch lieber zur Hebamme und äh, checken, was, was ist, ob denn alles in Ordnung ist, ob das nicht schon vorzeitige Wehen sind.
0: Sonst verlief die Schwangerschaft ganz normal in dieser Zeit?
7: Ja, oder? es war alles gut. Mit dem, mhm. mit dem Baby wurde immer, immer gelobt, dass alles, alles <lacht> ähm, gut läuft. Ja.
0: Und dann kam eine sehr traurige Nachricht.
7: Genau, wir sind dann ins Krankenhaus gefahren, weil die Hebamme hatte dat, dort eben Dienst stationär. Es war auch irgendwie, ich hatte jetzt nochmal unsere Erinnerungen durchgeblättert, da, da hat mein Mann sich auch aufgeschrieben, ja, dass alle irgendwie so unruhig waren und jeder versuchte, Herztöne zu finden. Dann wurde der Chefarzt äh, am Ende gerufen, der dann am, ähm, am Ultraschall festgestellt hat, dass das Baby nicht mehr lebt. Ich, ich war überrascht, aber Damit hatten Sie nicht gerechnet? Nee, es gab ja keine Anzeichen. Also es waren dann wirklich nur diese Wehenspannung, die dann kam, eben am Ostermontag.
0: Das ist dann... So stelle ich mir das vor, so ein ganz harter Schlag. Man erwartet, dass ein Monat später das Leben da ist, im Arm gehalten wird und dann ist dann ein totes Baby.
7: Ja, es war heftig, aber es war gleichzeitig noch von dieser österlichen Erfahrung getragen. Mhm. Also auf dem Weg ins Krankenhaus, in, in der Sorge, in der Aufregung, habe ich gesagt, wir beten jetzt, wir singen jetzt einfach und wir haben Halleluja-Lieder gesungen, weil wir gerade
8: Die dieses Geheimnis Ohrwagen. gefeiert ja. haben. Mhm. Ja,
7: das war das, was uns jetzt innerlich und gebetsmäßig am meisten bewegt hatte. Und so, so haben wir das mit diesem Halleluja auf den Lippen mhm. ganz komisch irgendwie äh, aufgenommen und ja, schon sehr stark auch damit verknüpft, dass es jetzt Ostern ist. Also, das war für mich sehr, sehr präsent. Dann kam erstmal die, die Geburt des Kindes.
0: Die musste ja noch. Sein. Genau, ja.
7: wo alles eigentlich wundersam gefügt war, wo ich sehr, sehr dankbar bin für die Umstände. Also wir haben erfahren, dass das Baby nicht mehr lebt, durften nach Hause, wie wir wollten oder da bleiben. Wir sind nach Hause gefahren und dann startete die Geburt schon mhm. und wir haben uns entschieden, das Kind zu Hause zu bekommen. Die Hebammen waren dafür auch ausgebildet und in diesen Umständen war das alles noch ja, sanft, würde ich sagen, und wirklich sehr schön, dass, dass die Tochter, die wir eigentlich für zu Hause erwartet haben, dann doch zu Hause kurz im Arm zu haben.
0: Sie haben das Baby im Arm gehabt, die ähm, Johanna.
7: Ja, die Johanna haben wir dann äh, im Wohnzimmer entbunden mit den Hebammen und sind dann für die Geburt der Plazenta ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Und es war wirklich, jeder Schritt war so, dass ich dankbar sein konnte für, für das, was war. Im Krankenhaus hatten wir dann wirklich gute Begleitung und Zeit, das verstorbene Kind irgendwie doch willkommen zu heißen. Also wirklich ihren kleinen Leib, der noch ziemlich unversehrt war, weil sie war wahrscheinlich noch nicht lange tot. Auch wirklich dieses Geburtserlebnis zu haben, natürlich mit, mit diesem anderen Gefühl. dieses Baby regte sich nicht mehr. Ja,
0: ja Sie könnte heute relativ frei darüber erzählen. Es scheint, so etwas trägt Sie bis heute, um diesen Verlust zu verarbeiten. Das hängt ganz eng mit Ihrem Glauben zusammen.
7: Ja, für mich ist es von von vornherein klar gewesen, dass das Kind bei Gott geborgen ist. Gerade aus dieser Erfahrung der Osternacht, wo wir eigentlich feiern, was Gott für uns tut, welche Verheißung des Lebens er für uns real macht, war es für mich klar, dass das für dieses Kind auch gilt. Ich hatte, als ich dann zurückgedacht habe, wann kann es passiert sein, dass sie denn gestorben ist, weil das ist ja im Mutterleib merkt man es ja nicht. Mhm. Habe ich das für mich so festgelegt, das war in der Osternacht. Das war wirklich da, wo wir Christen feiern, dass Jesus aufersteht, im Verborgenen, keiner sieht es. Und für mich war dieser Tod der Tochter, die, die Johanna, die da stirbt, ohne dass ich's ich es merkte. Ich wurde nachts äh, wach einmal und habe eine letzte Bewegung gemerkt. Für mich habe ich mir das jetzt so gemerkt. Und vielleicht war das ihr, ihr letztes Strampeln. Ähm, und für mich war es wirklich so, sie, sie geht mit Jesus direkt in diese, also Jesus, der auch versteht, zieht sie mit. Das, das war für mich ganz 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 früh nach dieser Nachricht schon so eine, so eine Sicherheit.
0: Es ist paradox, wir Christen feiern an Ostern die Auferstehung. Sie erleben den Tod, aber für sie lebt Johanna wohl auch in einer anderen Dimension weiter.
7: Ja, das ist, das ist für, für uns ganz klar. Und es wurde irgendwie für mich bewusster, was dieser Auferstehungsglaube bedeutet, weil ich das ja meiner kleinen Tochter mhm. und jetzt auch den Geschwistern, die gefolgt sind, immer wieder vermitteln darf dass dass sie eine Schwester haben. Manchmal zählen sie dann eben auch vier Kinder auf und sagen, ja, die eine ist schon verstorben, die ist schon im Himmel. Zum Beispiel Magdalena, die Älteste, die lebte auch dann Beziehung zu der Schwester. Sie hat sie dann auch ähm, im Krankenhaus berühren dürfen, halten dürfen, also kennengelernt und hat als kleines Kind dann schon, eben sie war ein und halb, gesagt, ja, die schläft nur. Und das ist ja auch so, wie wir Christen dieses Geheimnis beschreiben, dass der Tod nur zu einem Schlaf wird, weil wir eben auf dieses aufgeweckt werden warten. Das ist das, was, was mein Glauben schon immer ausgemacht hat und auf einmal wurde es real. Ja. Sonst wusste ich ja, für mich ist Auferstehung das, was Gott mir ver, verheißt. Für mich war Ostern immer schon ein wichtiges Fest, das alles kulminiert hat. Aber durch diese Erfahrung hat Ostern diesen ganz existenziellen Charakter bekommen, wo, wo auch mein eigenes, mein eigenes Leid, etwas, was nicht sein soll, dass wir dieses Kind nicht bei uns haben und es nicht aufwachsen sehen, dass ist blöd. Hm. Aber darin war dennoch diese Erfahrung schön, weil wir, weil ich wirklich erfahren durfte, diese Auferstehung trägt mich.
0: Das Ganze ist bei Ihnen jetzt auch nochmal ja, wieder aufgebrochen, weil Sie mit dem Eichstätter Domchor eine Aufführung hatten. Ein deutsches Regium von Johannes Brahms, was vor kurzem aufgeführt wurde, hier sehr ja erfolgreich in Eichstätt. Denn die Texte, die gehen ja auch durch Mark und Bein.
7: Mhm. Da geht es auch einerseits um den Schmerz, den wir als Menschen erfahren, auch um die Vergänglichkeit des Lebens, die ich da eben so krass mit meiner Tochter Johanna erlebt habe, dass dieses Leben, das erst aufblühte, schon vergangen ist. Und Brahms hat zum Beispiel eine Textstelle, das Leben des Menschen ist wie Gras, das Gras ist verdorret, die Blume abgefallen. Also lyrische Texte aus dem Alten Testament, die auch wirklich diesen sehr sanften Tod, sag ich mal, weil das war ein Mini-Baby, für mich dann nochmal so in Erinnerung gebracht haben und dann auch diese Texte, in denen, in denen dann gesungen wird, dass mit der Wiederkunft Jesu, mit der Wiederkunft des Herrn eben diese Menschen irgendwie erwartet werden, dass wir geduldig sein müssen, dass eine Frucht aufgeht, dass es ein Wiedersehen gibt. So habe ich das in den Proben, weiß ich noch einmal, geht so ein Satz zu Ende und ich sitze da mit einer Träne im Auge und darf diese Trauer wieder neu kennenlernen, aber auch gleichzeitig diesen großen Trost, dass ich weiß ja, ich, ich erwarte diese kleine Tochter dann.
0: Das ist ja genau das, was wir auch an, an Ostern glauben, Tod und Auferstehung, ganz eng miteinander verwoben. Vorauf in vielen Familien ist ja auch vielleicht ein ähnliches Schicksal, dass eben ein Kind tot geboren ist oder nicht lebendig zur Welt kommen kann. Was können Sie da als, aus Ihrer Erfahrung mitgeben? Nicht jeder hat ja diesen tiefen Glauben, der Sie getragen hat.
7: Ich glaube, dass für mich diese... Erfahrung des Todes und der Auferstehung an Ostern eben mit unserer Tochter Johanna für mich so wichtig ist deswegen, weil ich einerseits selber diesen Trost erlebt habe, aber auch andererseits das immer wieder mal unseren Kindern erzähle und da merke ich, wie, wie tragend das werden kann für die Kinder, wie viel von dem, was wir als Christen glauben, darin für sie real wird. Also wenn meine Kinder von der Auferstehung der Toten hören, dann haben sie eine Vorstellung davon, weil sie wissen, ja, dann äh, irgendwann ist versprochen, dass Jesus wiederkommt und alle Toten werden wieder leben und dann werden wir unsere Schwester Johanna treffen. Also es ist diese riesen theologischen Themen, die uns vielleicht im Alltag so weit weit weg erscheinen, werden dadurch für uns als Familie greifbar und das finde ich wunderbar, weil sogar Kinder das verstehen können.
0: Ja. Kinder haben oft einen ganz besonderen Draht zu den Geheimnissen, die Erwachsenen mehr und mehr verborgen bleiben. Frau ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie diesen Mut haben, darüber zu erzählen und vielleicht auch anderen Kraft und Hoffnung gegeben haben. Alles Gute und ein schönes Osterfest.
7: Danke sehr gerne, Ihnen allen auch.
0: An ihm kommen wir nicht vorbei. Er ist einfach der tierische Hauptdarsteller am Osterfest, der Osterhase. Allein in Deutschland werden für das Osterfest mehr als 200 Millionen Schokohasen produziert und damit schlägt der Osterhase klar den Weihnachtsmann. Der kommt gerade mal nur auf schlappe 144 Millionen Schokoexemplare. Aber wie kommt nun der Mümmelmann zu seinem ganz besonderen Job? Christian Turei weiß, wie der Osterhase läuft.
8: Weil der sehr verwandt ist mit den Hühnern, wissen Sie? Das ist direkte Verwandtschaft und so ist das möglich.
2: Also die Henne hat ja keine Zeit, weil die muss ja legen. Der Hase ist quasi der Porschbote.
8: Der klaut die
3: bei den Hühnern und dann vercheckt er die an die Kinder oder an die Eltern, dass die die für die Kinder verstecken können, so zu sagen. Das ist denen sein Business.
5: Ich habe das so gelernt als Kind und da glaube ich auch heute noch dran, dass der Osterhase die Eier
6: legt, färbt und in die Nester legt. War das
3: nicht so, dass das irgendein germanischer Brauch war und der Hase, also sowohl der Hase als auch das Ei für Fruchtbarkeit stehen oder irgendwie Frühlingserwachen oder sowas?
1: bringt er das? Das kommt der Sache ziemlich nahe. Der Hase galt schon früher als Symbol für große Fruchtbarkeit, erklärt die Volkskundlerin Andrea Hartl.
4: Weil er als eines der ersten Tiere im Frühjahr sehr, sehr viele Nachkommen gezeugt hat.
1: Gleichzeitig galt der Hase auch als Symbol der Auferstehung. Weil er keine Augenlider hat, glaubte man, er schlafe nicht, so wie Jesus nicht im Tod entschlafen ist. Aber existiert der Osterhase wirklich? Katharina und Regina können ihn jedenfalls ganz genau beschreiben.
2: Er hat lange Ohren, er ist braun, er hoppelt rum, er versteht Eier, bringt auch manchmal Kuscheltiere und Schokolade.
1: Und weil er so spendierfreudig ist, würde manches Kind ihn gerne mal einfangen. Johann hat schon einen Plan für eine spezielle Osterhasenfalle.
5: Man tut das Grüne von der Möhre wegmachen und dann tut man in die Falle legen und dann kommt die Hasen her und dann schnappt die Falle zu.
1: Möglicherweise bliebe seine Falle allerdings auch an den Ostertagen leer, denn
5: es gibt keine Ostase weil die Mamas und Papas verstecken immer die und und Oma
6: Opas.
1: Ja. Mit diesen desillusionierenden Einsichten liegen die Kinder übrigens ganz auf einer Linie mit der Volkskundlerin.
4: Der Osterhase ist eine bürgerlich-städtische Erfindung, denn den Kindern in der Stadt konnte man noch etwas vormachen, dass der Osterhase die Eier bringt. Und die Kinder auf dem Land wussten einfach, dass die Eier von der Henne kommen.
1: Aber einen ganz entscheidenden Wettbewerbsnachteil für die Henne kann man nicht wegdiskutieren. Regina weiß nämlich genau, warum der Hase und nicht das Huhn die Ostereier bringt.
2: Weil das Huhn nicht so lang laufen kann.
1: Freuen sich also darauf, wenn der Langstreckenläufer Osterhase auch bei Ihnen vorbeigehoppelt kommt. Frohe Ostern!
0: Nun schauen wir mal ein bisschen über den eigenen Tellerrand nach Fürth. Denn dort zeigt das Jüdische Museum Franken zusammen mit der katholischen Kirche Unsere Liebe Frau eine kleine Sonderausstellung zum Thema Kitsch im christlichen und jüdischen Kontext. Rabbi Duck und Holy Toast heißt die Schau. Kitsch gibt es nämlich in beiden Religionen, beobachtet Pastoralreferentin Helga Melzer-Keller.
9: Also in Form von Schneekugeln von der Klagemauer und unseren Weihnachtskugeln oder Actionfiguren in Form von Moses oder von Jesus oder Keks aus Stecher zu christlichen und jüdischen Festen.
0: Die jüdischen Exponate stammen zum größten Teil aus dem Jüdischen Museum in Fürth. Bei den Sachen aus dem Christentum gab es einen Aufruf an alle aus der Region. Schaut doch mal nach, was ihr an kuriosen Gegenständen so zu Hause habt. Und da ist ganz schön was zusammengekommen.
9: Da gibt es Schlüsselanhänger, da gibt es Streichhölzer mit einer entsprechenden Aufschrift, da gibt es eine Lupe mit der Aufschrift Gott sieht mich, ähm, da gibt es einen USB-Stick in Kreuzform. Ähm, da gibt es äh, Krippen im Streichholz äh, in, in der Streichholzschachtel, all solche Dinge, wo man das, was einem am Glauben wichtig ist, einfach so ganz unspektakulär so in der Hosentasche oder im, im Blick auf alltägliche Verrichtungen so ins Leben mit hineinnehmen kann.
0: Glaube kommt also im alltäglichen Leben vor. Absoluter Hingucker in beiden Ausstellungsräumen, das sind die Badeenten.
9: Das ist unglaublich, welche Vielfalt man da findet. Also Badeenten eben als Rabbiner und in anderer Weise als Juden erkennbar und dann halt auch Bischöfe, Pfarrer Kapläne, ein Don Camillo ist da zu finden. Das ist schon ein wirklicher Hingucker und das macht einfach Spaß, die anzuschauen.
0: Ja, wirklich sehenswert. Mal was anderes als Heiligenbilder oder Reliquien. Die Ausstellung kommt gut an. Helga Melzer Keller hofft, dass die Besuchenden viele Eindrücke mit nach Hause nehmen.
9: Also zum einen die Erkenntnis, dass Glaube eben keine Sache ist, die nur an heiligen Orten, zu heiligen Zeiten stattfindet, sondern dass Glaube ins Leben hineinwirken will und darf, dass es wirklich was ist, was, ähm, was mit unserem Alltag zu tun hat und da auch hingehört. Und zum anderen, ähm, dass man dabei über Geschmack durchaus streiten kann, ähm, was der eine als geschmacklos oder kitschig empfindet, das ist für den anderen wirklich herzerwärmend.
0: Rabbi Duk und Holy Toast. Zu sehen ist die Ausstellung in Fürth und zwar im Jüdischen Museum Franken und gleich gegenüber auch in der katholischen Kirche, unsere liebe Frau. Von Ostern erzählen, das können Kinder besonders gut. Ja, und Pfarrer natürlich auch, die, die müssen das ja. Aber sonst hält man sich doch eher zurück. Dabei ist es eine wirklich aufregende Nachricht, wenn man bedenkt, was damals vor über 2000 Jahren passiert ist. Wie das wohl heute klingen würde? Eine, die immer wieder gute und auch traurige Nachrichten unters Volk bringen muss, das ist die Nachrichtenfrau vom ZDF, Gundula Gause. Wie sie das macht und was ihr zu Ostern eingefallen ist, darüber hat sie mit Michael Kinnen gesprochen.
8: Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause. So klingt es jeden Abend, wenn Gundula Gause die Nachrichten im Heute-Journal moderiert. Dass nur schlechte Nachrichten echte Nachrichten sind, das spürt sie im täglichen Geschäft. Wenn aber Kinder Opfer von Gewaltverbrechen werden und sie darüber zu berichten hat, dann lässt das auch die professionelle Nachrichtenfrau nicht kalt.
2: Natürlich. Die Meldungen, die mir am nahesten gehen, das sind die von... Kindesmissbrauch, von Kindestötung, von verschwundenen Kindern. Eine solche Verrohung und eine solche unvorstellbare Brutalität ist für mich nicht zu verstehen.
8: Und auch in solchen Situationen hilft ihr dann der Glaube, dass Gott trotz allem Leid in der Welt immer wieder sichtbar wird.
2: Gott ist in der kleinen Blume, in den frischen Krokussen, die jetzt aus den Wiesen sprießen, bis hin äh, zu unseren Gedanken, zu unserer Wertorientierung, zu einem tiefen Inneren. Und da wird jeder seine eigene Antwort finden. Und ich finde, mit Gott und mit der Bibel und mit dem Glauben hat man eine Chance dazu.
8: Nicht nur jetzt, zu Ostern macht sich Gundula Gauser auch Gedanken über Leben und Sterben, über Tod und Auferstehung. Ich war
2: ein einziges Mal... Bei einem Tod dabei, als meine Großmutter starb und habe ihr nur gesagt, du gehst voran, wir kommen nach. Und ich habe mit ihr das Vaterunser gebetet.
8: Für sie als Christin ist da die Auferstehungshoffnung. Doch wie stellt sie sich das konkret vor, das mit dem Leben nach dem Tod?
2: Ja, es ist etwas Spirituelles, etwas ideelles, etwas, was wir mit Händen nicht greifen könnten. Ich stelle es mir so vor, man ist bei Gott.
8: Und da war doch mal was, damals in Jerusalem zur Zeit Jesu. Die Nachricht schlechthin, Jesus ist von den Toten auferstanden. Wäre sich eine Eilmeldung geworden, hätte man damals die technischen Möglichkeiten gehabt. Wie würde die Nachrichtenfrau Gundula Gause diese Top-Meldung heute unters Volk bringen?
2: Eine Geschichte dieser Dimension müsste mindestens einen Korrespondentenbeitrag von drei Minuten
8: <lacht> decken. Nein,
2: also in 25 Sekunden die Geschichte von Tod und Auferstehung, von Kreuzigung, das ist nicht möglich, nein.
0: Sie kennen das sicher auch, irgendetwas ist wunderbar oder wunderschön, denn Wunder gibt es immer wieder, Wunder geschehen. Aber stimmt das wirklich? Dieser Frage ist einmal eine ZDF-Reportage nachgegangen. Wenn das Unmögliche wahr wird, wie Wunder unser Leben verändern, am Ostermontag, also morgen, wird sie gesendet und ist dann auch noch in der Mediathek zu finden. Colin Ulmen-Fernandes führt uns zu wahren Wundern, obwohl sie von sich selber sagt, ich bin gar nicht religiös. Trotzdem möchte ich mit ihr jetzt über dieses Format, über diese Sendung sprechen. Ich bin jetzt mit ihr per Zoom verbunden, Frau Ulmen-Fernandes. Dass etwas unwahrscheinlich ist, das gehört doch zur Definition von Wundern, oder?
4: Ich finde es sehr spannend dass wir diese Phänomene, diese Wunder aus unterschiedlichen Seiten beleuchten. Ich habe Leon Windscheid getroffen, der das Ganze psychologisch begutachtet. Ich habe mich mit einer Theologin unterhalten. Es sind ja teilweise wirklich unglaubliche Geschichten dabei, wie zum Beispiel die Geschichte von Bernadette Morio die wir in Frankreich treffen durften, die seit ihrem 27. Lebensjahr gelähmt war, dann nach Lourdes pilgert, eine Wärme spürt und auf einmal kann sie wieder laufen. Das ist natürlich eine unfassbar geschichte Und wenn man das runterbricht, würde ich sagen, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.
0: Nun, um Wunder zu erleben, da darf man sich nicht hängen lassen.
4: Definitiv, ja. Darum geht es ja, dass man eine Prognose bekommt, wie zum Beispiel Anne, die wir begleiten durften, der gesagt wurde dass es jetzt bald zu Ende geht. Und jetzt geht sie fröhlich in Bayern mit ihrem Hund spazieren. Es war für mich so unglaublich, Anne treffen zu dürfen. Sie war höchst emotional, als sie davon erzählte. Wenn einem die Ärzte sagen, das war's jetzt mit dir, diese Kraft aufzubringen, trotzdem weiterzukämpfen, das hat mich sehr beeindruckt.
0: Demnach erlebt ein hoffnungsloser Mensch keine Wunder, man muss sich tatsächlich auch ein bisschen bemühen.
4: Unsere Theologin sagt, Wunder sind nichts für couch -Potatoes. Also wer auf der Couch hängt und meint, soll das Schicksal bitte entscheiden, der wird wahrscheinlich zu Hause auf der Couch kein Wunder erleben. Sie sagt, man muss dafür eben auch ein bisschen was tun.
0: Tja, und manchmal kommt dann auch ein Vogel geflogen. Das zeigen Sie an Ihrer Sendung. Wie war das?
4: Da sitzt jemand irgendwo in Syrien, hat komplett sich verlaufen, weiß überhaupt nicht, wie man wieder zurück in die Zivilisation kommt. Dann kommt ein Vogel und er läuft diesem Vogel nach und ist dann auf einmal wieder unter Menschen. Also eine wirklich unglaubliche Geschichte. Und so gibt es einiges in unserer Sendung, wodurch man eben lernt, es lohnt sich zu glauben, es lohnt sich zu hoffen.
0: Schauen wir mal auf unsere Alltagssprache, die ist ja ziemlich sehr verniedlichen, wenn wir zum Beispiel sagen, dass ein Essen wunderbar ist. Wie stehen Sie dazu?
4: Ich finde aber auch, ein Essen kann wunderbar sein. Ich war auch mal lange im Krankenhaus, durfte viele Dinge nicht essen und ich kam raus, habe mich in ein Restaurant gesetzt und habe geweint. Insofern kann auch ein Essen etwas Wunderbares sein, wenn man es lange nicht durfte.
0: Frau Ulmen-Fernandes, Sie zeigen uns also ein paar Wunder in Ihrer Sendung. Was hoffen Sie denn, was die Zuschauerinnen und Zuschauer davon dann mit in ihren Alltag hineinnehmen?
4: Dass es sich lohnt, an Wunder zu glauben. Es lohnt sich zu hoffen. Es lohnt sich zu glauben.
0: Und die Hoffnung nicht verlieren. Das ist auch eine schöne Osterbotschaft.
4: Definitiv. Wenn man mal überlegt, warum wir Ostern feiern, hängt das ja auch mit einer Wundergeschichte zusammen. Insofern, es ist wirklich total anrührend und eine super spannende Reise. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das moderieren darf.
0: Ja, vielen Dank. Colleen Ulmen fernandes morgen können Sie die Sendung sehen. Wenn das Unmögliche wahr wird, wie Wunder unser Leben verändern. Die Sendung läuft von 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr. Und wenn Sie da keine Zeit haben, kein Problem, sie ist morgen auch schon ab 8 Uhr in der Mediathek zum Anschauen für Sie bereit. Das war er, der Sonntagmorgen von Radio K1, heute am Feiertag, Ostersonntag. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Mitnachdenken, denn es gab ja auch einige sehr tiefgehende Themen, die wir heute behandelt hatten. Können Sie alles nochmal nachhören, in aller Ruhe, im Internet unter radiok1.de. Moderation und Redaktion der Sendung hatte Bernhard Löhlein. Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpolstraße 2. Ich darf Sie noch auf unsere morgige Sondersendung verweisen, am Ostermontag von 8 bis 9. Da stellt Ihnen meine Kollegin Annika Theibergroh einige kuriose Geschichten von Heiligen aus unserer Region vor. Nicht verpassen morgen ab 8 Uhr. Ihnen noch einen schönen Feiertag. Bis zum nächsten Mal, Ihr Bernhard Löhlein.